0: El que pateó en el partido se lo paró el arquero, es tiempo de revancha para Orlando, va a cobrar Nani y se anota, gana Orlando y está en semifinales, atención, va Nani, va el portugués, ¡al marco golazo! ¡Sí! Orlando, Orlando en semifinales, Orlando en semifinales, adiós Los Ángeles, aquí el que manda es el león, Orlando, a la semifinal del torneo de la vuelta de la MLS en los penales y de manera perfecta con cinco penales, todos efectivos, Orlando gana y
1: está en la siguiente fase. ¡Wow!
0: ¡Qué día para comenzar un programa deportivo en la radio y en la ciudad de Orlando después de esta emoción disfrutada en la noche de ayer cuando este grupo de jugadores, cuando este equipo ha ayudado a que la ciudad de Orlando tenga un momento de felicidad, tenga un momento de disfrute en medio de estas circunstancias tan difíciles que está viviendo el mundo ahora mismo! y especialmente los fanáticos de Orlando. Y quiero enfocarme específicamente en el plano deportivo, porque los seguidores de este equipo han sufrido una y otra vez desde que en el 2015 entró a formar parte de la MLS. Eliminaciones, eh, quedar en los últimos puestos de la tabla, muchas frustraciones y estos momentos como los de anoche se viven de una manera magnífica. Qué buen momento para comenzar esto, que hemos llamado La Gran Jugada. Mi nombre es Sergio Ruiz. Sean todos bienvenidos a este espacio aquí en Acción 97.9 810 AM y por supuesto a través de la magnífica plataforma de iHeartMedia donde pueden seguirnos y escucharnos cuando lo deseen. Primeramente agradecer a Dios por esta posibilidad de hacer lo que nos gusta, de poder conectarnos con los fanáticos a otro nivel a mi esposa Priscila por el apoyo y el soporte constante y por supuesto a todo el tren directivo de iHeart y en este caso de acción representado por la cabeza de Jesús Manuel Torres con quien hemos establecido una muy buena relación profesional y desde que comencé en esta emisora con los informes deportivos tanto en la mañana como también en horas del mediodía Siempre tuvimos la intención y esa espinita de poder llegar al fanático con algo mucho más preciso y por eso en gran parte nace este espacio que llamamos la gran jugada. ¿De qué va esto? Bueno, lo hemos comentado a lo largo de la semana como un previo a lo que iba a ser este gran lanzamiento. Los deportes se están moviendo muy a pesar de la situación que vive el mundo con el coronavirus, la gente necesita entretenimiento y ese está llegando por la vía del deporte con la reactivación de las diferentes ligas, tanto de fútbol como de baloncesto y también, por supuesto, del béisbol que tanto nos encanta y nos apasiona a los hispanos. ¿Cuál es la intención de la gran jugada? No vamos a enfocarnos tanto en los resultados. Los resultados los repasamos en el día a día. Hoy, por ejemplo uno tomar un micrófono y aprovechar un espacio de esto para decir señores vamos a empezar con una noticia Orlando City ganó anoche y está en las semifinales del torneo de vuelta de la MLS eso es algo que ya todo el mundo sabe que lo han visto a través de diferentes medios de las redes sociales que ahora son imparables y que nos transmiten una inmediatez tremenda para uno poder tener acceso a los videos, a las reacciones y a todo en el momento preciso en que está ocurriendo ¿Qué vamos a intentar con la gran jugada? Vamos a intentar analizar, hallar el porqué de las cosas. ¿Orlando está en semifinales del torneo? Sí. Pero, ¿cómo llegó hasta este punto Orlando? ¿Cómo un equipo que no cambió prácticamente nada en su plantilla? Básicamente son los mismos jugadores. ¿Cómo puede ahora, solamente con un cambio de cuerpo técnico, ser este equipo ganador, este equipo de garra, este equipo que lucha, que nunca se da por vencido y que es capaz de trascender a tal punto de eliminar al que era el máximo favorito para estar en este torneo. Pero bueno, la gran jugada también va a tener baloncesto, va a tener béisbol, no es el fútbol nuestro punto focal, pero obviamente esta es la casa en español del Orlando City. El Orlando City está viviendo un momento magnífico justo en el instante que decidimos que la gran jugada vea la luz y por eso teníamos que comenzar Recordando todo ese instante vivido durante la noche de este viernes que va a ser recordado por mucho tiempo, insisto, por unos fanáticos leales, por unos fanáticos que han registrado los mejores promedios de asistencia de la liga largo rato, pese a que normalmente salen del estadio con la decepción de no ganar. Pero esta es otra dimensión de Orlando City y por eso queríamos comenzar el programa para mantener viva esa emoción y todo lo que pudimos vivir con esa clasificación a las semifinales del torneo de la vuelta de la MLS. Esto es La Gran Jugada. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y bueno, les decía en el intro que vamos a tener testimonios y por supuesto uno de los primeros testimonios que tenemos que escuchar es el del técnico Oscar Pareja el colombiano que llegó a Orlando City a tomar a un equipo acostumbrado a estar en los últimos puestos de la tabla hay que decirlo con, con certeza, con mucha franqueza un equipo que en todas sus temporadas anteriores fue incapaz de alcanzar los playoffs pese a arrancar en la liga con el impulso nada más y nada menos que de Ricardo Kaká ya para jugar sus últimas temporadas como futbolista activo que ha hecho importantes inversiones que ha, se ha movido en el mercado para tener no solamente experimentados futbolistas después llegó Nani pero ha tenido la posibilidad de contar también con jóvenes valores eh, llegó Josué Colmán por ejemplo en su momento Carlos Rivas uno de los primeros de esos jugadores que uno tacha como de gran futuro en llegar a la nómina de Orlando pero por alguna razón primero con Edwin Heath después con, con Jason Christ y ya finalmente James O'Connor antes de llegar a la feliz contratación de Oscar Pareja un hombre que conoce muchísimo esta liga un hombre que ha demostrado éxito, estuvo en el pasado dirigiendo al Club Dallas antes de irse a su experiencia en el fútbol mexicano con el conjunto de Tijuana y que llega de la mano de Luis Musi, que es como el gerente general, es como que el cerebro en las contrataciones del equipo y justamente Musi trabajó con Oscar Pareja en, en Dallas y, y pienso que una vez que llegó Musi a Orlando City estaba casi cantado que en lo que hubiese la posibilidad de contar eh, con Oscar Pareja, él iba a venir Oscar Pareja además tiene un cuerpo técnico de profesionales curtidos eh, en esto del fútbol de primer nivel eh, hombres que han estado incluso en selecciones nacionales su mano derecha, eh, José Mabazán el hermano de José Fabián Bazán es el preparador físico con experiencia, por ejemplo, en la selección venezolana en eliminatorias mundialistas y Copa América. Un preparador de arqueros como César Baena, uno de los mejores arqueros en la historia de Venezuela y que hoy es el responsable de preparar a los guardametas que tiene Orlando City. En fin, un cuerpo técnico de altura y es una de las cosas que ya se están palpando en este giro de total que ha experimentado Orlando City, de una temporada a otra con apenas retoques en su plantilla, que es lo que más llama la atención. ¿Qué pasaba antes y qué está pasando ahora? Que prácticamente con los mismos nombres, hoy Orlando es otro equipo. Bueno, eso lo vamos a analizar enseguida. Escuchemos a Oscar Pareja. Esto decía ayer en la conferencia de prensa, aún con la sangre caliente después de haber vivido esa grandiosa clasificación de Orlando a las semifinales. Escuchemos a Oscar Pareja.
1: Bueno, yo pienso que pues cada rival tiene diferentes formas y sus modelos son distintos. A veces uno mantener el balance de confiar en lo que los muchachos están haciendo, confiar en ellos y darles la posibilidad de que ellos expresen y que nos sintamos de que eh, el oponente pues te va a superar. Yo creo que es una, una competencia en la cancha con grandísimos jugadores y, y eso yo creo que la parte mental es importante. Ya lo otro, la parte estratégica, pues a veces sale, otras veces no sale, pero yo creo que hoy eh, el corazón de los jugadores de Orlando... Uh, consiguió el objetivo porque tienen una idea pero la ejecutan con ese espíritu maravilloso que tienen y me alegra mucho y me da un honor entrenarlos
0: y bueno, tiene mucha razón eh, pareja en las cosas que dice si hay algo que marca uh, este desempeño de Orlando City este rendimiento del equipo es su capacidad para nunca darse por vencido el Orlando City de temporadas anteriores y esto más que un tema de capacidad futbolística, es un tema de mentalidad. Eh, es quizás no creer en tus posibilidades, no creer en lo que puedes dar. Era un equipo que cuando recibió un gol, normalmente recibía un segundo y un tercero. Era un equipo que siempre remaba contra la corriente y que difícilmente lograba levantarse. Eh, estadísticamente, Orlando City era un equipo que cuando empezaba perdiendo, perdía. Eh, era bien complicado, eh, una rareza. Una remontada de Orlando City. Pero esta versión de Orlando City 2020 ya lo vivió en el partido contra Miami en la primera ronda. Eh, lo vivió en algún punto frente a Nueva York. Lo golpean, recibe el golpe, lo asimila, pero va hacia adelante. Es un equipo que tiene una garra y un corazón inmenso, como lo tuvo ayer, que sucedieron un par de situaciones que son bien complicadas de manejar en el fútbol. Primero, tener un penalti a su favor, en un momento importante del partido y que Nani patee el penalti se lo tapen, estamos hablando de tu mejor jugador, tomando la bola en el momento en el que vas a marcar la diferencia, además decir que no fue que Nani lo pateó mal, muy bien pateado, una gran respuesta del arquero Vermeer que termina ahogando el grito de gol y no conforme con el masazo psicológico que supone esto estar a punto de tener la ventaja y no conseguirlo y minutitos después, tu rival se pone adelante. Una de las pocas desatenciones defensivas que tuvo Orlando en todo el partido. Y le costó justamente estar debajo en el marcador. Una pelota que, con la que se enreda el mediocampista ecuatoriano Sebas Méndez. De buen partido y de buen accionar en todo el torneo. Pero aspectos que, que, que suceden. Se enreda, se la roba Diego Rossi, el uruguayo, uno de los mejores jugadores del equipo de Los Ángeles y termina metiendo un centro directo al pie de Bradley Wright Phillips, uno de los delanteros eh, inagotables que tiene la liga, 35 años ya por este hombre se ha cansado de marcar goles con todas las camisetas que ha vestido, y particularmente a, a Orlando le ha anotado varias veces. Entonces, son dos masazos psicológicos, seguidos uno detrás de otro, dos golpes, fallar un penalti a tu favor, y para remate recibir el gol que pone al rival a ganar. El Orlando City de años anteriores no se hubiese podido levantar de esa circunstancia, hubiese sido presa fácil de Los Ángeles que quizás hubiese terminado confeccionando algún marcador mucho más amplio. Pero ahí es donde quiero llegar al punto de cómo no solamente el aspecto táctico que es importante, la disciplina, la ocupación de espacio, todos estos aspectos que a mi manera de ver las cosas tenían deficiencias en el pasado y que con Oscar Pareja y su cuerpo técnico hoy eh, están en un nivel superior ha tenido un plus, eh, han entendido eh, los jugadores, no solamente el mensaje, sino también la manera correcta de ejecutar el mensaje, que, que es algo bien complicado en este tema del fútbol, eh, pero ha logrado Orlando comprenderlo, y entonces, además de eso, sumarlo a la fortaleza mental, que no es otra cosa que saber cómo responder y reaccionar ante las adversidades propias del deporte y que se te van a presentar, y, y lo buscó Orlando, eh, con otro aspecto que para mí es fabuloso, pensando no solamente en el presente, sino en lo que va a venir para este equipo, que entiendo está en el comienzo apenas de una era sumamente positiva bajo el mando de Oscar Pareja y es el futuro. Los cambios de Orlando City para encarar esa parte final del juego, ver en la cancha a, a Dique, ver en la cancha a Perea, ver en la cancha al colombiano Patiño, todos jugadores eh, de 22 años para abajo... Eh, y son los que a los que apostó pareja para tratar de remontar el partido y justamente en el minuto 90, cuando quizás mucha gente pensaba que ya la causa estaba perdida, que no tenía ningún tipo de alternativas Orlando, apareció un tiro de esquina que cobró Nani desde el costado derecho y un cabezazo en el área de Joao Moutinho, otro joven jugador que ha marcado un episodio también de, del destino, una paradoja tremenda porque... Resulta que Joao Moutinho, para el que no lo sepa, fue la primera selección del Super Draft del equipo de Los Ángeles cuando estaba recién comenzando el equipo en la Liga. Fue su escogencia principal y después de un año en el equipo de Los Ángeles, Moutinho se viene para Orlando City y ha querido el destino que justamente Moutinho marcara en el último suspiro el gol que significaba el empate en ese momento para Orlando y que llevaría el encuentro hasta los lanzamientos desde el punto penal, donde por cierto Moutinho fue uno de los que pateó y también eh, consiguió el suyo. Ahí de nuevo sale a relucir, y quiero remarcar, hacer énfasis en este aspecto de la mentalidad de, de equipo para Orlando, eh, un equipo que no está acostumbrado a jugar eh, partidos de definición. ¿A qué llamamos partidos de definición? A los encuentros donde no hay mañana. En la primera fase eran tres juegos, Tú podías perder el primer juego frente a Miami y después tenía dos más para recuperarte. Cuando estás en una fase de definición no hay mañana, ganas, sigues en el torneo, pierdes, hagas sus maletas y adiós. Y Orlando no tiene experiencia en este tipo, es un equipo que, que nunca ha estado en unos playoffs, por lo tanto no está habituado a estas situaciones de no hay mañana además una tanda de penales una de las situaciones más complicadas que puede vivir un jugador en un deporte como el fútbol por toda la presión que hay encima y la elección de los pateadores donde uno se imagina una tanda de penaltis para Orlando y piensa de repente en Uri Russell piensa en jugadores experimentados estando allí frente al balón y resulta que, que no fue así porque ya no estaban en la cancha porque ya los cambios se habían ejecutado un, un, terminaron pateando Mauricio Pereira de muy buena manera terminó pateando eh, Kyle Smith que había entrado de cambio por Robin Jansson eh, que salió lesionado del encuentro para mí en los penales Robin Jansson iba a patear también y, y ya no estaba y Kyle Smith lo hizo de una manera soberbia un tremendo penalti el mismo Mutiño el defensa central Antonio Carlos uno de los pocos nuevos fichajes que tiene el equipo con algo de suspenso pero lo hizo y por supuesto el broche de oro en el pie de Nani para poder sentenciar el partido en los penales y darle a Orlando el pase a las semifinales, eliminando nada más y nada menos que a uno de los conjuntos llamados a alzar la copa. Todo esto en la final del día martes 11 de agosto. Bueno, ¿qué viene para Orlando City, señores? Semifinales. Se enfrenta al ganador del duelo del sábado por la noche entre Minnesota y el conjunto de San José. ¿Qué rival preferimos? Bueno, son dos equipos que han hecho un muy buen torneo, pero sin duda estoy seguro que muchos fanáticos de Orlando City están esperando con Morbo, eh, en el buen sentido de la palabra, un posible duelo contra Minnesota. ¿Quién está en Minnesota? Bueno, el equipo desde que comenzó en la liga tiene como entrenador a Adrian Heath. Adrian Heath fue el primer técnico de Orlando City en la MLS y fue su último técnico, además campeón, en la USL, en la otra liga antes que Orlando estuviera en la MLS. Y ese equipo campeón de la USL tuvo a una figura, a un mediocampista que anotó 18 goles. Se llama Kevin Molino. Y Kevin Molino es hoy uno de los baluartes de ese equipo de Minnesota. De hecho, aquel equipo de Orlando City, campeón de USL con Adrian Heath en el banco y con Molino de figura, fue campeón allí en esa cancha de Disney del complejo de ESPN donde hoy se está realizando este torneo de la vuelta de la MLS. Así que imagínense por un momento esa semifinal Orlando contra Minnesota con Orlando buscando por primera vez una final ya siendo equipo de la MLS frente al que fue el entrenador que le dio su último título con el jugador que fue la figura en el último título. Una cosa tremenda que estoy seguro los fanáticos de Orlando City están esperando que se pueda dar, pero bueno, eso lo vamos a conocer en las próximas horas de momento, seguimos disfrutando seguimos recordando con mucha alegría este gran momento que nos ha permitido vivir Orlando City en la MLS, en este torneo del regreso y que por supuesto estamos todos complacidos de haberlo vivido junto a ustedes. Esto es La Gran Jugada a través de Acción 97.9 810 AM y por supuesto en todas las plataformas digitales de iHeartRadio Y bueno, nos quedan unos minutos para hablar del deporte en general, en este caso de la NBA, que ha regresado oficialmente a la acción con un buen debut, por cierto, para el Orlando Magic, ganando en su primer compromiso en esta burbuja que ha resultado a todas luces exitosas y justamente es el tema que quiero traer a la mesa para cerrar esta primera división de la gran jugada. El tema de las burbujas y los que no. Está metido en un tremendo problema el béisbol de las grandes ligas justamente por no querer aplicar el mismo formato que está haciendo el fútbol y la NBA. ¿Por qué? Hay que preguntárselo al comisionado de MLB, a Rob Manfred. ¿Por qué la decisión de no asumir una burbuja para que las grandes ligas volviesen a la acción, eh, algo que además tuvo tiempo de explorar porque fue primero la MLS eh, regresando en la primera semana de julio, este torneo comenzó el 8 de julio, después tuvo la experiencia de la NBA que más o menos para mediados del mes de julio ya también tenía a sus 22 equipos encerrados en la burbuja de Orlando entrenando y todo había resultado magnífico, todo había salido bastante bien y lo, lo sigue siendo hasta ahora a tal punto que la MLS tuvo tropiezos al principio con Dallas y con Nashville por casos positivos que no fueron adquiridos en la burbuja, fueron futbolistas que llegaron con eh, carga de coronavirus en sus cuerpos más no ocurrió dentro de la burbuja, y la NBA tuvo algunos casos también, pero eh, no dentro de la burbuja, donde se siguen haciendo pruebas cada dos días y los jugadores todos siguen dando negativo si ya existía este modelo que estaba demostrando Alto porcentaje de éxito, tanto para el baloncesto como para el fútbol. ¿Por qué las grandes ligas, a mi manera de ver las cosas de una forma testaruda, no adoptan el mismo formato de burbuja? ¿Por qué insisten las grandes ligas en jugar en los estadios de los equipos? Y sin público, obviamente, pero viajando los jugadores de una ciudad a otra, teniendo la libertad de, después del juego, irse a un bar... E irse a un restaurante, eh, volver a su casa, qué sé yo, cualquier otra actividad, pero que obviamente significa una exposición tremenda para los peloteros. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Los Marlins fuera de acción toda una semana, casi 20 casos positivos dentro del equipo de los Marlins y eh, más consecuencia porque no solamente ahora los Marlins, también han tenido que suspender. Otros juegos, en este caso de los equipos de cardenales y cerveceros, con todos los problemas que esto genera para el calendario, porque es una temporada de solo 60 juegos, que ahora va a tener problemas para completarse por el tema de, de los pocos días que hay. Los Marlins aún no se confirma, pero si pueden comenzar a jugar de nuevo a partir de este lunes, van a tener 57 juegos pendientes con solamente 56 días del calendario. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a matar esto lo más rápido que se pueda. ¿Y de qué manera lo van a matar rápido? Van a empezar a hacer doble tanda. En un solo día van a jugarse dos juegos, ambos juegos a solo 7 innings. Ya por allí se van desvirtuando algunas cosas eh, en, en muchos aspectos. No solamente en el desarrollo normal del juego, sino en marcas. Por ejemplo, puede darse el caso que un lanzador eh, tire un juego perfecto de solo 7 innings. Y va a aparecer su nombre en las estadísticas, los juegos perfectos que se han lanzado en la historia de las Grandes Ligas pero el nombre de ese pitcher, de ese lanzador va a tener un asterisco que va a decir juego de solamente siete episodios va a haber muchos juegos que se van a resolver gracias a la nueva regla que ha aplicado las Grandes Ligas solo para este año, eh, que cuando sea extra inning los equipos comienzan con un corredor ya envasado en la segunda base, y eso ha hecho honestamente sí, que los juegos no se alarguen mucho más allá, pero eh, cambia tuerce un poco la historia de lo que uno estaba acostumbrado a ver en el béisbol. Esto es un tema que da para muchísimo debate. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hizo lo correcto Grandes Ligas o definitivamente fue una decisión testaruda y lo más acorde hubiese sido seguir el ejemplo que dieron las otras ligas deportivas profesionales de los Estados Unidos la MLS y la NBA que están de manera... Bien encaminada para cerrar de forma exitosa sus temporadas y además están ofreciendo este muy buen entretenimiento a los fanáticos que lo siguen en sus hogares. Señores, esta ha sido la primera entrega de La Gran Jugada aquí a través de Acción de Esto Va. Vamos a tener testimonios, invitados, mucho más análisis. Esta primera edición, por supuesto, ha ido marcada por el momento histórico que vive Orlando City, por lo que acaba de conseguir en el torneo de la MLS. Están invitados cada sábado a partir de las 12 del mediodía y por supuesto a través de las diferentes plataformas de iHeart van a poder tener acceso para cuando ustedes quieran disfrutar de este espacio que hemos producido para ustedes aquí en Acción. Mi nombre es Sergio Ruiz, nos reencontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía en una nueva edición de La Gran Jugada.